0: Bom, então tá começando mais um Catching Up, eu sou o Mário, e eu sou o Davi, e esse é um helicóptero. Então começando mais um Catching Up, eu sou o Mário, e eu sou o Davi, e hoje a gente tá, vai falar de filmes que foram pouco vistos nessa última década, filmes que a gente acha que merecem uma chance de vocês assistirem.
1: A gente tá pegando o um embalo aí do, do lançamento do Get Out, do Corra. Ah,
0: vaza. Para falar com a gente, manda um e-mail para podcastcatchingup.com, tudo junto. Ou procura a gente no Twitter, eu sou o arroba o E eu sou o arroba dedonato.
1: Também pode achar a gente no, na página do Facebook, que tá recém-criada, que é
0: facebook.com.br podcastcatchingup e aí manda mensagem por lá que a gente responde aproveitando isso a gente teve uma, um feedback do nosso último podcast uma correçãozinha aí do nosso filósofo de plantão
1: nosso filósofo de plantão Carlos Bustamante que nos lembrou que quando a gente falou do Prometeu que a punição dele era ser amarrado numa pedra e ter seu fígado comido por corvos, não eram corvos na verdade, era a águia que é o símbolo de Zeus então tá aí feita a correção mitológica pelo cara que tava lá quando, quando... Quando quando tudo aconteceu. Quando tudo aconteceu. Mais feedback, podem mandar. Quando a gente fala besteira, que é quase sempre, a gente também responde na, no episódio seguinte. Então pra gente começar, antes a gente falar da, da, da lista de filmes, a gente pode começar falando o que que tá na nossa cabeça nas últimas semanas, aí nos, desde que a gente gravou da última vez. O que a gente tem assistido, lido, jogado?
0: Eu tenho... O que você tem visto de bom? Domingo é um dia bom, né?
1: Nossa Senhora, esses, esses últimos dias estou só... Overdose de Twin Peaks, para falar a verdade. <risos> Twin Peaks voltou agora... Está assistindo
0: a primeira também, para alcançar?
1: Então, eu já tinha visto há não muitos anos, então não tava tão esquecido na memória, mas eu revi o, o primeiro e o último. Eu, eu queria rever um pouquinho do, daquele longometragem, o Fire Walk With Me, mas não deu tempo. O Fire Walk With Me, ele é... Ele é, é a junção da série, né? Ele é pra ser
0: visto depois, mas ele se passa antes. Tá. A história é, é, se passa antes do... Mas a Globo chegou a passar um filme, entre aspas, da, do Twin Peaks, que era um juntadão, assim, da série. Deve ser o, a versão que foi pra Europa,
1: que é um piloto normal, daquele jeito, com um final, que revela quem é o... Nossa Senhora. Eu, eu lembro muito pouco do Twin Peaks, mas enfim, a gente vai falar mais do Twin Peaks num, num episódio... Subsequente aí. Um episódio só
0: de Twin Peaks, ah, provavelmente mais perto do fim dessa temporada.
1: É, com, com um convidado, inclusive. Além do Twin Peaks, tô, tô vendo um monte de coisa, né? Porque essa, essa, esses últimos dois meses aí só tem passado coisa boa quase todo dia. Então, domingo começa com Leftovers, que a gente tá cansando,
0: cansado de falar já. Tá. Mas que tá sendo cada dia melhor. Tá incrível e tá acabando, né? Eu acho. Eu pessoalmente acho que o meu episódio favorito foi dessa temporada da série. Mas é, é... É possível. Mexeu mexeu comigo, mexeu comigo.
1: A gente deve fazer um adendo, tipo um segmentozinho aí com... Com o, o fim. Com o fim, no Sim. meio de um, de um episódio. Ou
0: talvez fazer um especial curto só do, dessa temporada Pode pra ser. fechar.
1: Então começa domingo tem o, o Leftovers, aí já tem o American Gods também, que tá ah. super legal. Tá bonito de ver. Começando super bem. E a gente também vai falar dele quando tiver acabando a temporada. Faltam quatro
0: episódios só. É.
1: Aí, tá, já dá pra emendar no domingo mesmo, um VIP e um Silicon Valley, que estão
0: ótimos. para é, pra dar uma quebrada, dar uma tranquilizada, porque se você assistiu Twin Peaks, American Gods e Leftovers, você é, bom, é matar, bom você ter uma, uma risadinha no meio aí.
1: É. Aí, segunda-feira é dia de Better Call Saul, que também é ótimo. Terça-feira tem The Americans,
0: tá? Que vai virar podcast
1: em breve. Que vai virar podcast em breve, e... Na quarta tem Fargo, Fargo.
0: Que também terceira então, temporada.
1: São, são sete, oito séries passando ao mesmo tempo, são ótimas todas. Que tão, não estão nem, nem me deixando muito tempo pra ver filme.
0: Sobra só quinta e sexta pra ver filme. <risos> <risos> e você tá vendo o quê? Ah, eu vejo muita porcaria também, né? Eu vejo isso tudo e, e, e porcaria junto. Se bem que o Tweepixel eu não assisti ainda o primeiro, da terceira, porque eu tô fazendo uma maratona paralela. Quero, quero emendar.
1: Faz que tá valendo muito a pena. Eu tô gostando mais dessa temporada do que das, da original, das duas originais.
0: quero emendar bonitinho. Mas eu vejo as de herói da CW, eu sou, sou bobo, eu sei. Vejo, sei lá, Blind Spot, umas séries policiais no meio, que é sempre bom pra quebrar. O vejo... que, que, que te chamou a atenção essa semana, assim, que você falou não, isso aqui? Foi... Valeu a pena ter visto, foi legal. Ah, o, o, as, as principais, né, as que você falou são as são realmente as melhores eu acho assim, eu gosto muito eu pessoalmente gosto muito do, da série do Flash pelo carinho que eles têm pelos fãs de quadrinhos dá pra ver que eu, por mais tosco que seja, por mais teenager que seja, você vê que o pessoal pensa no, em quem gosta de Flash há muito tempo, então eles me trazem o, o Mark Hamill para fazer o Trickster, que é muito legal, eles trazem o Flash da série original para ser o pai do Flash na série e ele faz o Jay Garrick, então tem muita coisa, tem, tem coisas legais. De leitura, eu tô, tô no meio de dois livros também, que são boas dicas, mas vão exigir um pouquinho de, de calma e paciência, porque são dois caras que descrevem, 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 que é o Hyperion, é muito bom, é uma fantasia galáctica.
1: Todas as, as dicas que a gente dá, inclusive das dicas que a gente vai fazer, vão estar tá na descrição do episódio, com links.
0: Então, aí, vocês vão poder descobrir quem é o autor, que eu não vou lembrar agora. E o Mistborn, que é de um cara que ficou muito famoso com o primeiro, o primeiro livro dele, que chama Elantris, e ele fez uma série de livros dentro do universo do Elantris, e acabou, indo, acabou criando esse Mistborn, que virou a série mais famosa dele depois, que são, acho que, quatro ou cinco livros, mas é, e é fantasia. É bem, bem tipo, no mundo em que dragões seriam possíveis, assim, vamos dizer. E um... Tipo, comodo? Assim. Isso, comodo, nesse mundo. E, e, então, a gente, eles, no Império tem muita coisa, o espaço, a nave é uma árvore, é uma coisa bem legal. O Mistborn, ele é todo num planeta que fica, quase não tem sol, fica caindo ashes é, cinzas Sim. do céu o tempo todo. O povo é muito tadinho. E tem, aparece um cara que é meio... Um quer é ser um libertador, e aparece uma menina que tem alguma coisa ligada à sorte, e, e esse é o começo, assim, é o, o você começa a ver que talvez exista uma resistência, talvez tenha uma chance das, das pessoas viverem melhor.
1: Legal. Mais alguma dica aí que você tem visto esses dias? Acho não, acho tá... Então vamos para estou jogando Zelda. Tá jogando Zelda. <risos> então, pra como eu tô jogando. Vamos lá, com a lista dos filmes que mereciam ter sido vistos por mais gente... Filmes com lançamento menor ou pouca, pouca audiência.
0: Pouco, pouca publicidade. E pra vocês saberem, a gente resolveu separar cinco cada um pra falar. Da, são cinco melhores? Não sei, em alguns pontos eles são muito bons.
1: É, eles não estão numerados, não. São só cinco, cinco bons filmes aí. A gente não vai falar de spoiler de nenhum deles. Podem ficar tranquilos. A gente vai falar do Get Out depois. E depois vai ter uma sessão
0: de spoiler só pro Get Out. Então, é, fiquem tranquilos a gente tá, Inclusive, como a gente sabe que pouca gente Viu esses filmes, não faria nenhum sentido A gente falar de spoilers deles É pra vocês conhecerem Saberem que existe, irem atrás E assistir Depois xingar a gente Isso. O, o Davi tá até acostumado com essa parte Do xingamento De receber xingamento <risos> é. Ele indica muitos filmes Eu costumo gostar bastante Mas o, a nossa turma mais próxima tem uma ressalva muito forte com ele Por causa do A Serious Man é,
1: Diz que amigo a gente não
0: escolhe, né? É <risos> Bom, o primeiro filme que eu vou falar então É o Ten Cloverfield Lane Que em português ficou Rua Cloverfield número 10 I'm nuclear. Underneath my farmhouse.
1: There's a woman. de no! No, no! No! 2016. Ele é feito pela produtora do JJ Abrams. E ele começou com um roteiro escrito pelo diretor do La La Land, do Whiplash que ganhou o Oscar esse ano por La La Land, que é o Damien Chazelle. Um filme que não tinha nada a ver com Cloverfield. O filme chamava, se não me engano, The Cellar.
0: E acabou entrando para esse universo do Cloverfield. É depois de
1: muitas, é, muitas passadas de roteiro, muitas mudanças, muitas mãos, né? O Damien Chazelle acabou pulando fora do projeto que ele ia dirigir. Pra fazer o WeClash, não me engano. Sim. O J.J. Abrams chamou um cara novato, que tava vindo de alguns curtas e comerciais.
0: Um curta, inclusive, que para quem gosta do jogo ficou extremamente famoso, que o, é o jogo. curta do Portal. É,
1: curta tá oh. bem legal mesmo, com uns efeitos muito bem feitos, uma ideia muito simples. E é um cara chamado Dan Trachtenberg, que é até conhecido do pessoal que gosta de podcast, porque ele era um dos hosts do Totally Red Show que falava também de videogame, de, de, de filmes, de jogo, etc.
0: Isso é é uma dica para o nosso podcast? O
1: é, nosso podcast é, é meio que influenciado, sim. Mas o TV Red Show já acabou, já faz uns anos. Ah, não, não.
0: Da gente sair e fazer um filme bom depois. Ah, pode ser também. <risos> o filme ele é ele saiu no ano passado. O, o acho que bem no começo do ano passado, né? No, no... É, eu lembro de ter visto no eu começo. Acho que janeiro já. ou fevereiro eu já tinha aqui. No, no Brasil saiu dia 7 de abril Então no, no primeiro semestre do ano passado Ele conta a história de uma menina Chamada Michelle Que é interpretava pela Mary Elizabeth Winstead Que a gente falou dela no Fargo Ela tem uma briga com o namorado dela Que é, o, é a voz do Bradley Cooper hum. E ele não aparece Faz a menor diferença Nenhuma diferença, só pra vocês saberem Ele acaba... Ela sai brava e pega a estrada de carro e acaba sofrendo um acidente. Um cara fecha do nada ela e ela acaba capotando e tudo mais. Ela fica presa nas ferragens e é salva por alguém que ela não conhece. Ela acorda num espécie de um bunker. Sem entender como ela foi parar ali.
1: Nesse é. bunker, quem tá lá é o John Goodman, que tá num papel excelente ali, fazendo... Um dos papéis mais legais ele tá sempre bom mesmo em coisa ruim que ele faz verdade ele... nesse caso aí ele tá tão bem que eu, eu acho que ele merecia ter sido indicado pro Oscar muito mais do que o, o Jeff Bridges foi sim o amigo dele de Lebowski sim <risos> e eu... infelizmente não nem não teve nem cheiro de Oscar aí para ele uma,
0: pelo menos um uma, um nod né uma indicação de que o trabalho foi reconhecido né era importante
1: é um filme super fechadinho, tenso, tenso, claustrofóbico,
0: claustrofóbico. em alguns momentos. É, ele te mantém na ponta da cadeira e o papel do John Goodman tá, ele está incrível e o papel é muito bom. É um cara que tem você não sabe o quanto que ele tem razão no que ele acredita e o quanto é só loucura é. no que ele está falando. Junto dos dois tem mais um uma pessoa dentro desse bunker que está lá também para se salvar do fim do mundo que chama Emmet, e é feito pelo John Gallagher Jr., que vocês vão relembrar dele, se viram. Se viram o Newsroom. Eu gosto do Newsroom. Eu gosto muito de Newsroom. Eu gosto do Sorkin, então... O filme vale a pena. Vai, ele tem uma ligação mínima, mínima mesmo, com o Cloverfield, o um Monstro. Podia não ter, mas eu acho legal que tenha. Fica bonitinho.
1: É, eu acho que o, o, a parte onde essa ligação aparece mais é a menos... Boa do filme, mas Sim. ainda
0: assim é, é legal O recheio mesmo, o que importa mesmo Ele não tem nada a ver Com, com o Cloverfield o, Dá pra entender porque o chisel estava fazendo esse trabalho, por que, que não tinha a ver E é legal que eles Acharam um jeito de linkar, mas não é exatamente O, o forte do filme O forte do filme é todo o resto É, um filme pequeno,
1: fechado, tensão Pra caramba é, Vale a pena mesmo ver É um filme de uma produtora relativamente grande mas que ainda assim não fez o, o barulho que poderia ter feito.
0: Então, por que, por que ver? Eu acho que a interpretação de Joe Goodman já é um, um bom chamado para assistir. Eu acho que a tensão do filme em si é muito bom. É uma coisa que você não vê normalmente em grandes, nos grandes filmes, os blockbusters, eles não trabalham esse tipo de tensão que precisa ser construída, precisa ter um, um carinho.
1: Então, vejam o Tank Lane. É um filmaço. É o primeiro, o primeiro filme da
0: sua lista. É, só que esse é o único <risos> da minha lista que tem de assistir fácil. Tá no Now, no Net Now. Ótimo.
1: Eu vou começar com um que também... Uh, os meus, uh, com exceção de um, todos estão no Netflix. Então, tá fácil de ver. E o primeiro deles é, é um filme de um cara que vai ser bem mais conhecido esse ano do que ele é agora. Que é um, um diretor neo-zalandês chamado Taika Waititi. Ou algo parecido Que é um dos caras do grupo do Flight of the Conchords Que é uma série, uma, uma banda, uma série da HBO Os caras neozelandeses lá E essa turma toda fez um filme, um, um documentário Um documentário falso em 2014 chamado What We Do in the Shadows Que eu não sei como tá em português Eu
0: também não sei, eu acho que ficou What We Do in the Shadows no, no Netflix também
1: Ótimo, mais fácil ah, é... Eu acho o nome péssimo, sinceramente. Eu acho que o nome não vende o filme, mas é um filme excelente. É um filme super divertido, engraçadíssimo. Eu falei que o diretor ia ficar famoso esse ano, porque ele é o diretor do Thor 2, Thor, Thor 3. 3 que vai estrear agora no ah, fim do
0: ano. Que incrível, ele tá sozinho, ele tá sem o, o Clemant? É, não o
1: sei. O Germain ele, talvez, eu, eu, talvez ele faça uma ponta, não sei. Não, não vi nada sobre.
0: Porque no What We Do In Shadows, o, o Germain Cleman tem crédito tanto no roteiro quanto na direção também. Na direção também, também né? co-diretor. -co é, né? eles estão juntos.
1: É, então é, é, um, é um documentário como, como se fosse um The Office da vida, só que é com vampiros. E é, são vampiros que moram na Nova Zelândia Numa cidadezinha na Nova Zelândia Então eles tem toda, toda a questão De você dividir É uma, como se fosse uma república mesmo Uma casa Com quatro ou cinco vampiros ali Todos com eras e eras De, de idade Cada um com uma personalidade diferente Um parece um nosferato Um é um, é um pouco mais moderno
0: It's been like this the whole time, Deacon on dishes, and it still hasn't moved in five years. You're a cool
1: guy, but you're not pulling your weight in the flat. Oh, I'm glad to hear that I'm cool. No, that's not the point, though. Yeah, you're missing no, I the know. Point. Not the flat meeting about how cool you are. When you get three vampires in a flat, obviously there's going to be a lot of tension. <laughs> Viago was an 18th century dandy. Look. A ghost car.
0: Vladislav is a bit of a pervert. This is my torture chamber. The deacon's like the young bad boy of the group. I'm supposed to pay rent, but I don't. <laughs> I was a Nazi vampire. <laughs> After the war which the Nazis lost, I don't know if you know that the Nazis lost that no way mas é
1: muito muito engraçado tem, tem piadas boas o tempo todo eles exploram bem essa história de, de ser um, um documentário falso de um jeito que faz sentido, que às vezes não acontece. Tem os filmes que são documentário falso, que é, não precisava, às vezes até atrapalha esse formato, era melhor se fosse um filme direto, uma, uma ficção direta, do que essa a câmera tremendo, procurando foco o tempo todo, tentando achar o humor. Mas nesse filme funciona super bem, e não são só vampiros, ah, nesse mundo também tem é, lobisomens, tem outras criaturas, assim mas todas no nosso mundo. É como se fosse pessoas que vão vão no bar à noite beber, é, tem que pagar o aluguel no fim do mês. Então eu recomendo muito assistir, porque é, é muito pouca gente viu, e é um filme super engraçado. Se você gosta de comédia, se você se interessou por The Office alguma vez na sua vida, já vale a pena ver. É um dos melhores usos de, de documentário falso assim dos últimos anos. Então o filme chama What We Do In The Shadows, o diretor é o Taika Waititi, e ele tá no Netflix.
0: O próximo filme que eu ia falar é de uma menina que fez uma série no ano passado. A série pegou todo mundo despreparado, né? Uh, the OA, do Netflix, a Britt Marlin. E ela, antes dela fazer essa série, ela tinha feito um, um filme, um longa, em que ela foi co e produziu o filme... E quem dirige é o parceiro dela, acho que de tudo, né? O cara, se eu não me engano, é o diretor também do, do DOA. O, o então eles trabalham juntos direto. Eles escrevem juntos, produzem juntos e o cara dirige e ela é estrela.
1: É o Mike Carrell, né?
0: Isso. Então o filme chama Another Earth, ou A Outra Terra, acho que ficou assim em português mesmo. O filme é de 2011, não teve muita repercussão no cinema, acho que nem chegou a passar direito no cinema aqui.
1: Eu acho que ele tava no Netflix um tempo atrás mas eu acho que não tá mais Não
0: tá mais no Netflix e tava no Now também no net Now também não tá mais mas continua passando no telecine é, em horários bizarros
1: Esse é bem independente mesmo bem baixo orçamento acho que não é o primeiro filme deles mas deve ser um dos primeiros
0: é bem possível E a história é mais ou menos a seguinte é uma menina super inteligente chamada Rhoda Williams que é interpretada pela Brit Marlin acabou de ser aceita no MIT. Ela tá, ela vai beber com os amigos e tal e vai voltar para casa e resolve ir guiando, né? Mesmo tendo bebido um pouco e tal, ela resolve ir guiando. No rádio estão contando que encontraram um planeta parecido com a Terra e que não ninguém esperava que fosse achado tão pré, tão próximo do quanto estava. E ela fica sonhando acordada com essa ideia, põe a cabeça para fora para olhar esse planeta que aparecia já no despontava Bem pequenininho, se eu não me engano no, no céu ainda E ela olha e fica pasmando no céu E acaba causando um acidente Um acidente trágico Ela acerta um, um carro que tinha uma outra família e, ne, e nesse carro Tem um pai, uma mãe E um filho ou filha Não lembro mais agora A criança morre, a mãe morre e sobra o pai é, Esse é o começo do filme É isso que que porta para você nesse Até esse momento In the grand history of the cosmos, more than 13,000 million years old, on Earth is replicated
1: elsewhere. There's another you out there. Now you begin to wonder, the other me made the same mistakes I've made? And is that me better than this me? Let me tell you a story. It's about a girl. Ela faz algo Ela vai Mas ela Ela que ela fazer sua vida um pouco melhor realmente uma de sobreviver
0: o que eu fiz Como é que esse filme continua Para, tipo fazer o gancho para te chamar a atenção para ele é que enquanto desenvolve-se a compreensão dessa nova terra é, desenrola-se também a história dela com esse cara que sobreviveu ao acidente
1: é um filme, um filme que fala bastante sobre luto, né, sobre ela sobre culpa e sobre luto Sim. então ela tá ali pensando na culpa toda que ela teve de, de, de ter causado esse acidente e ao mesmo tempo ela fica imaginando essa outra terra é uma é uma, dupli, um, uma cópia da terra. Mesmo. Uma
0: duplicada da terra.
1: Então, teoricamente, todo mundo que está aqui também tá lá. Então, ela fica pensando nas pessoas que estão lá.
0: E, e imaginando se, por acaso, a família do cara nessa outra terra sobreviveu.
1: É, então, é um filme com conceito super difícil, assim super sci-fi, pesado. Mas é um, drama, é um drama pequeno, assim de poucas poucos personagens. É um sci-fi que praticamente não, não tem efeito especial, é só... A não ser a terra aplicada a terra, no é, céu. Não tem não teve um, muito gasto. É, é, um, é um drama, assim, de relacionamento mesmo, de dela lidando com esse problema, do, do cara lidando com a falta. Lidando com a falta da família.
0: E, as, e os questionamentos de se existe uma outra terra. Então, como as coisas podem ter acontecido diferente?
1: A Brit esse cara, o Mike eles têm esse viés, assim, de, de sci-fi drama Sempre, né? quase todos os projetos deles Tem um pouco disso é, Eu acho, a ideia é muito boa eu, eu nunca sou tão fã Assim da execução Você não
0: gostou do Oi também?
1: Eu não acabei ainda, tô quase na metade mas, mas você já matou um pouco do que é, é eu, eu descobri o que quer dizer o Oi E aí eu desanimei bastante <risos> Quando eu descobri o que quer dizer o Oi <risos> Descobri assim, eu vi, peguei um spoilers. Assim. Mas One Other Earth eu gostei não é não. excelente tal, mas é, é um, um bom é um filme. um bom filme, bom filme. É, Vale a recomendação aí. E os outros filmes deles, eles têm um filme chama The Sound of My, My Voice, que eu não vi, mas também tem uma, uma pegada de, de... Ela vem dizendo que, que ela veio do futuro, como uma líder espiritual no pessoal. Eu ouvi dizer que é muito bom. E mais recente ainda tem um filme chamado Eye Origins, que tem um conceito super legal também de genética, de, de mutação, de... Tem os conceitos de sci-fi e ciência bem interessantes, mas que eu achei tão mal executado que até desanimou. Isso eu não gostei mesmo. Mas eu gosto da ideia, eu gosto da, da proposta. Eu acho bom que tenha esse tipo de coisa, que tenha que, espero que ela faça mais filmes assim.
0: Ela vai... Acho que é, é o filão dela, né? Ela se encontrou nisso aí, depois do O.A. Porque o O.A. fez um sucesso, né? Tipo, é. Pra muita eu, gente eu que eu não tinha tive, contato né? nenhum com a Brit Marlin... Sim. De tipo, pegou despreparado muita gente, assim. Você
1: nunca ouviu falar dela? Ela, ela faz uma pontinha no Community.
0: Você não vou lembrar.
1: É, ela faz uma uma, uma adversária da, da Brita.
0: Ah, muito bem. Eu acabei de olhar a Paige, né? É. Realmente eu não lembrava. E olha que ela é funny looking, né? Tipo, ela tem um... <risos> funny looking. <risos> ela é diferente, assim, um pouco. Você, é uma cara que você grava. Legal. Então,
1: é Another Earth não tá mais no Netflix, não tá mais no Now, mas...
0: Passa na net ainda de vez em quando.
1: Passa no Telecine e não deve ser muito difícil de achar também. Eu, eu acho que vale a recomendação, sim. A próxima recomendação é um filme relativamente grande, mas que não fez muito sucesso mesmo. Um filme com a Scarlett Johansson, no papel principal. Passou no cinema aqui, eu tinha cinema aqui no Brasil. É um sci-fi, terror, mais ou menos, chamado Under the Skin.
0: Onde tem a Scarlett
1: Johansson, costuma ter dinheiro. Pois é. Não me parece que foi o caso, não Porque é um filme muito estranho, muito esquisito Que eu adorei É um filme dirigido pelo Jonathan Glazer Que é um cara que veio de videoclipe Dos anos 90, ele é um dos Dos grandes de videoclipe dos anos 90 Acho que o mais famoso que ele dirigiu Foi aquele do Jamiroquai Virtual, Virtual, Virtual Insanity Que é aquele que o cara fica dançando num fundo branco Se
0: assim, mexendo a, a sala inteira se mexe, é. os móveis vão para um lado Ele vai andando para o outro tá, Aproveitando o quanto o J.K. sabe
1: pensar. É. ele tem muitos outros muito legais é, eu gosto demais desse pessoal que veio dessa ele época. fez Karma
0: polícia, né ele
1: fez Karma dessa galera tipo Michel Gondry, Spike Jones, ele é dessa turminha aí e ele tem longa também é, ele fez um longa bem legal no começo dos anos 2000 chamado Sexy Beast
0: você ouviu falar um pouco. Que é
1: um filme de, de, de crime bem bem interessante, engraçado e violento. E depois ele fez um filme chamado Birth, com a, a Nicole Kidman.
0: Hum, esse, esse eu lembro. Que
1: também já, já dá para ver quão esquisito é esse cara. Porque é um filme muito estranho sobre uma mulher que o marido morre e ela acha que o marido reencarnou numa criança, que é uma criança super creepy. Mas o último filme dele é esse Under the Skin, com a Scarlett Johansson, em que ela faz um papel de um alien que vem pra terra para seduzir pessoas, para trazer pro... sabe lá porquê? É um mistério no um filme. É um filme rodado todo na Escócia e parece mesmo. É escuro, é chuvoso, o tempo todo nublado, é bem para baixo o um filme, bem estranho. O que eu mais gosto no filme é da trilha sonora de uma mulher primeira, primeira trilha sonora dela uma mulher chamada Mika Levy que tem uns violinos distorcidos, é, você escuta aqui você já sabe que tem alguma coisa errada. Esse filme Scarlett Johansson faz, ela já tá meio que acostumada a fazer papel de, de robô, de coisa parecida assim, nos, todos os últimos filmes dela desde o Her até Lucy qual que foi o último filme dela agora que ela fez?
0: Vingadores 3 não, depois <risos> ah, é Ghost, in the
1: Shell. Ghost in the Shell então ela tá especializada em fazer robô v sem não, emoção. Em
0: português, A Vigilante da Manhã.
1: É, nesse filme dá para ver bastante é, em que ela faz esse papel meio de alienígena
0: e ela tá... desconectada de emoções, né? é,
1: e ela tá tentando entender quem são os humanos então é um filme super bizarro super estranho, vai te deixar com a pulga atrás da orelha tem algumas ideias muito grandes muito ousadas, principalmente mais pro final, não é um filme comum o é um filme vai te deixar pensando mesmo é... e tá fácil de assistir tipo, porque tá no Netflix então se você não viu ainda... Veja, pra não ficar traumatizado com algumas coisas que você vai ver ali.
0: <risos> Sim.
1: Então o filme é Under the Skin, o diretor é o Jonathan Glazer. E foi de 2013 e tá no Netflix.
0: Bom, aí o meu próximo então de dica é um de um diretor é, grego, Iorgos Lantimos. Ele tem um filme anterior que eu gosto bastante, quase entrou na lista também, que é o Dogtooth. Mas aí eu preferi deixar o The Lobster. Tem pelo menos dois atores mais famosos. Três atores mais famosos, hein? Estavam tá quatro. <risos> é, quando você vai pensando bem.
1: Tem bastante gente boa mesmo, É, é a primeira produção internacional. O né?
0: dele, sim. Tem... Não,
1: quer falar da inglês. E tem o Colin Farrell.
0: É, o Colin Farrell, Raquel Weiss. Lea Sidô. Sidô? Sidô? É, eu acho que é Sidô, sei lá. E o John C. Riley, né? Seus quatro que eu pensei. É um, um futuro distópico, vamos dizer assim, em que você precisa estar tá em casal. Você vai para um. Se você não tiver num casal, você é levado para um hotel, onde você vai se relacionar com pessoas para encontrar o seu par. contra o seu par, você faz um mês de teste. Se esse teste for bem sucedido, vocês saem do hotel e vão viver suas vidas. Se dentro de, do, desse período você não achar o seu o seu par, você é transformado no animal de sua escolha. A maioria escolhe um cachorro. É por isso que os outros animais estão correndo o risco de extinção.
1: Então dá para ver que tem bastante humor na história toda, mas é um humor bem... Bem negro. É, é um deadpan, assim. Um humor esquisito. Então é de tópico, é absurdo, é legal que os personagens são todos... Tem poucas emoções, não demonstra muita emoção, né? Eu vejo algumas ligações grandes com o 1984, na verdade.
0: É verdade. Tem mesmo, até no jeito que apresenta a história, porque eu lembro... Não, eu li antes de ver o filme, mas eu vi o filme, e o filme tem um pouco da paleta de cores desse daí, os dois, os... Não sei se é, você é bem falar. pouco saturado, É
1: né? uma coisa mais, mais neutra. E mas eu... é bem, bem patético mesmo, Colin Farrell, o personagem do Colin Farrell é, é bem patético.
0: E ele está muito bem, o que é, é uma coisa que tem de ser destacada, porque o Colin Farrell tem poucos papéis E que você pode falar, ele está muito bem.
1: Ele tem altos e baixos, né? tem é. alto, muito altos e baixos. Fracos. E é um cara que eu gosto. É, eu, um gosto cara, eu gosto
0: E ele, basicamente, então, ele foi, perdeu a mulher, e vai parar no Perdeu a mulher, não, não, não de não saber onde ele colocou, a mulher trocou <risos> ele, e ele vai parar nesse hotel, ele tem esse tempo, ele acaba fazendo amizade com dois caras que estão lá, e se esforça muito. Para conseguir fazer um, um, um par. Aí, inclusive, vai se esforçar para fazer um par com alguém que não tem absolutamente nada a ver com ele. Mas esse é o nível do desespero que as pessoas chegam. Quando perguntam para ele que animal ele quer ser, se não der certo, ele fala que ele quer ser um, uma lagosta.
1: É, por esse nome do filme, mas a gente não vai, não vai explicar as piadinhas do filme porque tem muita coisa. Ele Sim. dá uma boa razão porque ele quer Sim. ser uma lagosta.
0: Paralelamente a essa sociedade existem os loners, os solitários. E os solitários vivem na floresta, são caçados pelas, pelas pessoas do hotel, e entre os loners você tem a líder deles, que é a Léa Cidô e a Raquel Weiss.
1: Você nunca foi em sua própria vida antes? Não, nunca. A sua última relação passou por quantos anos? Há cerca 12 anos. Prefeição sexual? Mulheres. Há uma opção bissexual disponível? No, sir, this option is no longer available. Hmm. And the dog? My brother, he was here a couple of years ago, but he didn't make it. Did you read the leaflet? Yes, I did. As you understand from your brother's experience. If you fail to fall in love with someone during your stay here, you'll turn into
0: an animal. Have you ever danced with anybody? Yes. As an animal, you'll have a second chance to find a companion.
1: What sort of dancing did you do? Just depends on the music. Mind if we join you? It's no coincidence that the targets are shaped like single people and not couples. <laughs> lobster. Se você tem o mínimo interesse em como falei 1984, mas se você gosta de coisas tipo Kafka, tipo Bunuel ou o Brasil do Terry Gilliam ou... parece um pouco coisas feitas pelo Kaufman ou até Clube da Luta tem. Então se, se essa soma aí te interessou The Lobster, você vai gostar também. É um dos meus filmes preferidos do ano passado, fácil.
0: É muito bom. É. A, a, essa é uma dica que, assim, fico, fico assustado de ele não ter aparecido em mais lugares pelo é. nível do filme.
1: É um filme que demorou para sair, ele ficou, tipo, dois anos engavetado, não, mas esperando um momento bom para sair, e quando saiu, não, não fez muito barulho, infelizmente. Mas o filme é The Lobster, o diretor é o Yorgos Lanthimos, que aliás, soltou agora o pôster do filme novo dele, que parece bem interessante em Cannes, também com Colin Farrell. Infelizmente, o Lobson não tá no Netflix ainda, mas se virem aí pra achar, porque vale a pena.
0: Se virem aí... Não, é, tem 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 na, naquele outro aplicativo de, de filmes também, o Pirate Bay. <risos> <risos> lá tem, lá passa.
1: Certo, meu próximo filme é um documentário. E é um documentário que saiu ano passado, no fim do ano passado, na verdade.
0: Nossa, aqui, perdão, perdão interromper, mas que que é este pro próximo filme, né? Do Yorgos. É uma galera boa é, que é? tem a Alicia Silverstone que Nunca ressurgiu. Nicole Kidman, Nicole Farrell Tinha razão era com ele Você viu o pôster aí? Vi bonito Super o pôster, verdadeiro. né, cara?
1: O cara manja, manja de pôster Esse do Lopes também é ótimo É
0: ótimo Eu tinha visto ele Eu não tinha dado um real Porque eu não percebi que era o do Yorgos Quer dizer, eu tinha visto Achei a imagem bonita Mas não fui ver o que, que era Voltando
1: Voltando Um documentário que saiu ano passado No fim do ano passado Chamado Tower É um documentário sobre Algo que aconteceu nos anos 60 na verdade, é sobre o primeiro... Provavelmente o primeiro ataque de atirador solitário do mundo. O ataque aconteceu em 66 na Universidade do Texas... Onde um cara um maluco subiu na torre com um rifle e várias armas... E começou a atirar nas pessoas a, a esmo, assim, sem sem um objetivo específico. E o filme é um documentário sobre as pessoas que passaram por essa situação. E o que mais chama a atenção no filme é que ele é... Ele não só tem
0: reconstituição
1: da história... Que já não é uma coisa muito comum em documentários... Como esse, essa reconstituição é animada
0: É feita com aquele, aquele Aquela retro... técnica de rotoscopia, rotoscopia Então
1: você filma a ação com atores E depois você anima por cima Desenha por cima deles e faz a animação O primeiro filme que fez isso nesse estilo é, Se você lembra bem é do Waking Life Filme do Richard Linklater lá de 2001
0: Se você não lembra Ele vale como a dica maior Desse podcast inteiro é. Vá assistir agora
1: tudo certo, a gente vai falar do Linklater em algum momento também.
0: E esse, nesse filme tem um papel muito importante, no quanto eu gosto dele.
1: É. Filosofia. Mas esse filme pega essa, essa técnica de rotoscopia. Então eles, eles pegam, eles chamam atores da idade das que as pessoas tinham quando estavam acontecendo ali. Então tem estudante universitário de 19 anos, lá em 66, e aí eles chamam uma atriz de 19 anos para fazer, para fazer reconstituição hoje. E depois desenha por cima e fica um segmento animado enquanto essa atriz está falando no fundo em voice over o que está acontecendo a partir de entrevistas que as pessoas de verdade deram antes. Então, a pessoa que hoje está velhinha grava a entrevista, o ator faz reconstituição da entrevista, depois faz reconstituição da, da ação época. da época da ação e depois eles animam em cima.
0: Eu vi aqui que a, a, essa menina de 19 anos, você falou, quem faz é a Violet Bean. Ah, você conhece? Conheço,
1: você ela, conhece?
0: Fez, ela fez Leftovers. É fez Leftovers? Ela é do grupinho da Ivy, é uma das três. Ah. Você, você, ela mal fala, tá? ah, ela parece no fundo. Nossa. Mas eu conheço ela bem porque ela fez o, a Jessie Quick no Flash, na série do Flash. Certo. O nome dela no Leftovers é Taylor. Eu, certo, que, nem, que deve ter não, se, nem, nem deve ser citado não deve, deram nome porque sim mas é isso, ela é Claire Wilson no Tower, no tower.
1: ela tá muito bem no Tower, é, não só ela é, então o conceito do filme já é super super curioso porque que se você faz reconstituição só, você vai ficar vendo se os caras acertaram no, no na época certa se a roupa tá certa, se os caras gastaram dinheiro para fazer reconstituição do jeito que tá agora fica uma coisa um pouco mais etérea, um pouco mais, mais fantasiosa, que aí você não repara nesse tipo de coisa, você presta mais atenção no que está acontecendo mesmo. Outra coisa super legal do filme é que é um filme sobre esse fato, e é super bem, bem construído, tem tensão, você fica ali torcendo pelas pessoas, é, só que ele não é um filme que vai falar do atirador. O nome do cara é mencionado, tipo, duas vezes na história. E assim, só de passagem, não tem por que ele fez aquilo como que ele fez exatamente. Tem, tem só o ponto de vista dos sobreviventes mesmo e a vida deles, inclusive, depois dessa história.
0: É uma história sobre as pessoas.
1: É. Então, nessa época em que a gente vê fetichização de, de, de atentado, toda hora tem alguma coisa acontecendo na TV e ficam passando, postando a foto do cara em todos os canais, foto do assassino e vão atrás dele, e, fala, e vão falar com a família dele. Fica uma coisa que até, até certo ponto alimenta essa vontade de aparecer que esse tipo de pessoa doente tem, e na minha opinião até incentiva esse tipo de, de ação horrível. Esse filme joga isso pela janela. Não é um filme sobre o crime, é um filme sobre as vítimas do crime, e sobre como elas lidam com ele. <risos> I was in Shakespeare class when it started, and we all ran to the windows of the English building.
0: Everybody was in a state of panic. It was just chaos. It's like a battle scene. There are two different kinds of shots.
1: Apparently, police are returning the fire now. My mission was to get into the tower. I can't make out what you're saying. You keep
0: cut down now. There's a guy on top of the tower, and he's shooting shooting at people we didn't know who was being killed people were dying there's no report as to who this man may be or what he's doing up there or what prompted this apparent
1: madness then what happened then everybody ran i just remember
0: looking up at the sky
1: it was so blue and just thinking i guess this is it Acho um filme super de, de bom gosto, bem, bem construído, bem feito e que praticamente ninguém viu. Mas tá aí no, no Netflix, tá facinho, o nome é Tower, o diretor, não é só ele, mas tem uma galera, mas o diretor que tá, tá constando aqui é o Keith Maitland, filme de 2016.
0: Uma coisa que é legal dizer, eu não sei como é que funciona aqui porque eu não assinei a Amazon Prime no Brasil, é, mas a Amazon Prime, a é, Amazon Video, ela tem uma, uma opção de você alugar o filme quando você pesquisa, se você pesquisa ele pelo IMDB, em cima do, do, da pesquisa no IMDB ele te dá a chance de você alugar por um valor fechado. Então você uhum. pode alugar por, zero, por 99 centavos de dólar, 2,99, depende do, do filme. Fora que lá fora, pelo menos, o, o, a quantidade de filmes que a Amazon Video tem é bem grande. Então, eu estava olhando agora, o Lobster... Se você tiver uma assinatura do Amazon Prime lá fora, você, o Lobster você pode assistir de graça, que nem, se, que nem se ele tivesse no Netflix então. É,
1: eu acho essa ideia da Amazon super legal, mas quando eu tentei assinar a Amazon Brasil pra testar, eu achei o catálogo deles muito pequeno ainda. Talvez sim. porque eles tinham acabado de chegar, eu não sei como tá agora, faz uns três meses. Então se eles fizerem esse esquema de aluguel aqui no Brasil, maravilha. Espero que sim. Se não, não que sei sim. lá. Ia funcionar muito bem. Procura uma blockbuster aí, quem sabe? Mas enfim, o Tower tá no Netflix, então não tem desculpa.
0: Bom, meu próximo, a próxima dica é um filme é escrito, produzido, dirigido, estrelado, composto, editado. É, Servido
1: cafezinho.
0: Dança, tudo pelo mesmo cara, o Shane, Shane Carruth. É, o Shane Carruth ele tem uma história muito legal, ele é um matemático de formação. Ele desenvolveu um programa de flight simulator, assim, pra, pra ajudar pilotos e afins a, a, a fazerem treinos e tudo mais. E ele caiu pro cinema muito tempo depois, já na vida mais adulta, é, com um filme que... De um, ele teve um conceito todo louco pra esse filme, e que acabou virando um, um sucesso cult também, que chama Primer. Um
1: filme que foi feito por aproximadamente 5 mil dólares.
0: É um absurdo. É uma fixa científica.
1: Ficção científica de viagem no tempo. Provavelmente um dos melhores exemplos de viagem no tempo que, que a história se fecha.
0: Sim. Dá, dá pra dar um nozinho também, não é, dá?
1: É um filme complicadíssimo. Eu vi uma <risos> vez só e preciso ver mais três pra começar a entender.
0: Sim. E ele sai desse primer super bem falado e tudo mais. Em
1: 2004.
0: E faz em 2013 upstream color que eu não sei como ficou em português. Eu acho que é igual. Eu também acho que ficou igual. O String Color também é uma ficção científica, mas é mais um drama. Foca na vida de dois personagens principais. Vai.
1: Dá pra explicar? Eu acho que não dá pra explicar o filme. Dá?
0: Bem por cima. É, o, o principal do filme... O, o principal não. O paralelo do filme é que ele criou um, um, um ser vivo que tem um ciclo de vida muito louco em que ele precisa passar por gestações diferentes até poder chegar no ponto que ele, em que ele volta pro começo do ciclo dele. Então ele tem sei lá, incubadoras, não, não consigo dizer. Primeiro ele precisa passar por uma vida humana depois ele passa por porcos para finalmente se mesclar com uma planta uma orquídea, né? E aí poder voltar a ter o, o início do ciclo dele na qual ele é uma larva.
1: É, mas não é um filme de criatura.
0: Não. É o mesmo É um filme de conexão, eu acho É um filme que mostra Como as coisas que nos aproximam São etéreas, de certa maneira assim
1: É quase uma poesia o filme né? ele é bem
0: e, e, Visualmente ele é uma poesia é, Ele é
1: lindo, super bem, bem filmado A fotografia é linda E ele é sobre Não sei Vai te fazer pensar
0: Vai, ele tem A história basicamente Segue uma menina Que por acaso a gente acabou de falar dela A atriz é, O nome da atriz é Amy Simmons E ela faz o Alien Novo O, o Covenant O
1: que, que ela faz no Covenant? Ela é,
0: Paris, lá...
1: ela é a
0: piloto que desce no planeta No planeta, isso Péssimo e uhum. <risos> reconhecível, né? Pra quem viu o Upstream Color, não vai lembrar dela no Covenant E ela acaba sendo drogada, acorda meio perdida em casa E quando ela vai olhar, ela tem um vermes andando na, perna, na, na pele dela Ela tenta tirar eles, não consegue, apaga e quando ela acorda não tem mais nada
1: Também não é um filme do Cronenberg não não é um filme de body horror
0: Não, não é, não é, é essa, essa é a única cena que pode causar algum desconforto O resto, e ela acaba encontrando um outro cara Que também passou por isso E eles descobrem que eles têm uma ligação X É, é uma ligação que tá além do Além do fato em si E essa ligação permeia todo o ciclo Do, desse verme De certa maneira E desenvolve o relacionamento deles É super bonito é sá é, romântico
1: Sim, é bem romântico o filme, eu acho é. Apesar de, 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 da temática
0: E é muito, como, como o Davi falou É muito bem executado É muito bom E assim, no tanto no The Lobster Quanto nesse Eu prestei uma atenção razoável na trilha sonora E a trilha acompanha muito bem ela, No Lobster in Color ela é dissonante assim né? Ela causa estranheza em vários momentos ela, ela te guia também pelo filme é muito legal prestar atenção nisso assim Do you know this place? I want to say yes. Go in there, just go in there. For you, I want to. <laughs> I haven't slept at all. Is there, is there a direction that you feel drawn? In? I'm gonna go wherever you go. You know that. You're scaring me a little bit.
1: I feel like you know. The water before you is somehow special. It is better
0: than
1: é upstream caller diretor é o Shane Caruth, ele tá no Netflix americano não tá no brasileiro então se você tiver um VPN alguma coisa assim para pegar conteúdo americano, vai fundo.
0: Gostaria de dizer que não estamos endossando nem o parte Bem nem oh, VPN. O VPN eu
1: endosso com todas as letras. Não tem, não tem nada de legal. É... Tá. Só vou lutar pelo VPN.
0: Eu, eu, eu também vou, mas isso... <risos> Quer dizer, eu gosto bastante, mas sei lá. Eu acho que a gente devia fazer um disclaimer. <risos>
1: então é isso aí. Então meu, A minha próxima dica é um filme que também tem um lado romântico também tem um lado metafísico, um pouco sci-fi, que é um filme de 2014 chamado The One I Love, dirigido por um cara que estava estreando, chamado Charlie McDowell, e ele é com a Elizabeth Moss, famosa pelo Mad Men, mas que agora está famosa também pelo Handmaid's, mas... Handmaid, Handmaid's Tale, Tale, e ela já fez Top of the Lake, ela está fazendo várias coisas independentes assim.
0: Pode esperar ouvir mais dela. Na Com certeza. próximos eu, anos.
1: Eu tenho gostado de quase tudo que ela faz. E do Mark Duplass, que é um dos irmãos Duplass lá, que, que são dos, dois os caras que estão na cena independente americana desde o começo dos anos 2000, fazendo tudo. Tipo, o cara tem quatro filmes por ano, mais ou menos.
0: E ele tá no The League, né, também.
1: E série de TV e etc. Esse, esse no The One I Love, eles fazem um casal, que sai de... por um fim de semana numa num hotel fazenda, numa, num chalé, que eles estão tentando recuperar o casamento deles. Acontecem algumas coisas muito estranhas que eu não quero nem entrar em muito detalhe, mas envolve um pouco várias dimensões, talvez. É, é um filme sobre relacionamento mesmo, que usa ideias de sci-fi para falar do relacionamento. Então, se nós estamos meio que, meio que tipo, nos pôrmos nos pôrmos aqui, acho que talvez não precisamos gastar muito tempo no primeiro round. Ok. Como
0: é que o sonho de 15 minutos? Sim, acho que é bom hello whoa fascinating tell me do you understand how insane you sound right now
1: it's so weird it's Isn't it? really odd it's like a perfect retreat just the two of you I've sent a lot of couples there and they've all come back Renewed. Is it
0: another dimension? When you go through the door?
1: You want to go back.
0: This is something that we've been talking about. Creating a new relationship. I imagine like horseback riding. With a little satchel of wine, you know? Not some weird version of Who's Afraid of Virginia Woolf. It was kind of magical. We also had a fantastic time when we did ecstasy. But we're not going to do that every day of our lives because you die.
1: Right. Right tenho muita coisa pra falar do filme porque é um filme que se estraga muito fácil de explicar. Mas basta dizer que você pode sair do filme um pouco arrasado. É um, um tipo daqueles filmes de relacionamento que te deixa...
0: É tipo, é tipo a fonte da vida, assim?
1: Olha, não é igual The Fountain porque The Fountain é, é outro nível. <risos> The Fountain é um dos meus filmes preferidos da história
0: de Eu todos. Também tá no meu top 10 de, de filmes.
1: É, esse é um pouco mais discussão de relacionamento do que tragédia de relacionamento como é o The Fountain. entendi mas é um filme engraçado tem ele não é uma comédia escrachada mas ele é um filme engraçado ele é uma comédia romântica no melhor sentido da palavra é um filme independente dá pra ver baixo orçamento mesmo mas ele é bem feito bem construído é relativamente curto tá facinho no Netflix The One I Love dirigido pelo Charlie McDowell
0: beleza eu tava aqui imerso no na história do filme na história do filme Vou até parar, vou voltar Tá, meu último filme então de dica É um filme mais pesado, eu acho Mais tenso, é um thriller bem Muito bem feito, muito bem executado Por um cara que chama Jeremy Saunier Que chama Green Room O filme tem uma premissa que inicialmente parece boba Parece muito sim, simplória, assim, simplista Porque é uma banda de adolescentes, sei lá, jovens vai, Vamos falar jovens Banda é. de punk Punk, que tava indo fazer um show e o show é cancelado E eles ficam a ver navios ali Porque eles estão quase sem grana para chegar em qualquer outro lugar
1: Eles atravessaram o país de Num carro vagabundo para esse show E furaram com eles
0: Aí eles tão, eles vão conversar com o um amigo deles Que estava trabalhava nesse lugar E o cara fala, bom, vou tentar então aqui Marcar com o meu primo é um outro lugar, é mais ou menos perto, não é muito perto, mas pelo menos eu fecho uma grana pra vocês poderem voltar pra onde vocês vieram. Pagar gasolina. É. é um lugar, ele fecha e ele explica, ó, o pessoal lá é mais... É, é diferente. É, um pouco mais pesado e tal. Então, toca as coisas do seu material mais, mais no começo, assim, o mais punk que vocês tiverem, que eu acho que vai casar bem com o negócio. E eles vão pro lugar, fazem um show... Eles recebem o dinheiro e estão indo embora. Eles
1: fazem um belíssimo cover dos do Dead Kennedys.
0: É, eles abrem com o Dead Kennedys. <fítonos> <fítonos> E num lugar meio neonazi, que não é, não é muito bem visto, e depois eles tocam o material inicial deles e conseguem reverter o problema que tinham criado para si mesmo. Quando eles estão indo embora, um dos caras... Algo
1: acontece.
0: Você quer deixar no ar? Eu quero deixar no ar. Tá bom. O filme tem o Anthony Elchin, no, num papel que não é o principal, mas que tá ali bem, bem visto. Tem Mojim Potts também. No, 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 também não faz parte do grupo mas está ali também é importante e tem principalmente o Patrick Stewart não não vou dizer o que é mas vou dizer que ele está muito muito bem Jemma I hope you appreciate the situation things have gone south no doubt Now, whatever you saw or did <laughs> is no longer my concern, but let's be clear, it
1: won't end well.
0: Eu acho sempre bom tipo quando você dá uma chance para um ator foda de verdade num papel com layers assim, com camadas que ele possa desenvolver e tal.
1: É um papel diferente do que ele geralmente Exato. é conhecido, né?
0: Porque esse negócio ele ficou meio preso num certo tipo de typecasting assim, né? Tipo ele é, ele é esse tipo de ator e fica nisso assim. É, o... Ele
1: ainda tem as características dele de de imponência, de importância, mas por um outro lado.
0: Ainda. Sim, sim.
1: O Green Room para mim foi o meu filme preferido do ano passado, de todos. É um filme igual ao Tank Cover Field, é, um, é um filme pequeno, fechadinho. Acontece em poucos lugares e a tensão é desesperadora do começo ao fim. Ele tem algumas cenas que me fizeram me deram um arrepio de aflição. Tem cena cenas que, que... que me, me dão... Pelo menos duas cenas ali me deram uma aflição, assim. E eu não, realmente não tenho esse tipo de problema.
0: E não é forçado, né? Não. A... É real, assim. O
1: que eu gostei demais do filme é que todo mundo ali que tem uma falinha que seja parece um personagem redondinho, bem feito. É uma coisa que me lembrou um pouquinho Breaking Bad, assim. Até o coadjuvante ali, que só vai falar uma coisinha, ele parece que é uma, um personagem que tem uma história, que tem um background, que tem uma motivação. No Green Room é assim, por menor que pareça papel, a pessoa... É Ela um é uma pessoa. É uma pessoa, o diálogo é bem cuidado. Então dá para você empatizar com pessoas que você geralmente não empatizaria. Eu, eu gosto que filme.
0: ele dá espaço para todo mundo, né? Tipo, todos os, o, o todo mundo da banda tem um espaço para aparecer, não tem a... Ah, não, queria é o baterista, é. e, e deixa ele lá.
1: Então é um filme violento, tenso que não, não para um minuto depois que ele, que ele dá o primeiro tranco ali então se preparem é esse, um esse é nosso.
0: outro que também faltou exposição, né? No Total, termo...
1: eu vi pouquíssima gente falando desse filme o, o diretor merece muito mais do que isso ele tinha começado bem, começado não porque eu não vi o primeiro filme dele, mas o segundo filme dele que teve um pouco mais de exposição foi o Blue Ruin de uns três anos antes.
0: Negócio de cores <risos> Blue
1: Ruin, Green Room, parece o nome de esmalte também. sim <risos> Então, Blue Ruin foi um filme que eu gostei bastante também É um filme de vingança Também bem independente bem baixo, baixo orçamento Mas é, eu achei que Green Room, Green Room Foi bem melhor É um filme que eu não vejo muito como melhorar, sinceramente É um daqueles filmes Que porque ele é, ele é um filme perfeito E pena que muito, mais gente não viu Então o filme é Green Room O diretor é o Jeremy Saulnier E se virem pra achar Porque ainda não tá no Netflix, mas deveria Deveria. Filme do ano, pra mim, ano passado. Tá, minha última dica aqui, filme de 2015, de um diretor estreante, chamado Robert Eggers.
0: Era o primeiro dele?
1: Primeiro filme. Primeiro e único até agora.
0: Ele tem, ele tem uns outros trabalhos de... Com coisas de contação de história, co coisas dos irmãos Green e tal. Ele já tra já era meio na área, assim, mas é short, eu acho.
1: É, e ele era, era de arte, alguma coisa assim, se não me
0: engano. Era, era o é um produ production designer e costume designer. Então seria o. Diretor, figurinista.
1: Figurinista e diretor de arte. A, a diretora, o Robert, eh, Robert Eggers, e o filme chama-se The Witch. Que ficou é f... a,
0: a bruxa em português mesmo. A bruxa, me sim.
1: É. Ficou lá, a bruxa. Passou no cinema aqui, também vi no cinema aqui no Brasil. e Só que é um filme muito mal compreendido, porque as pessoas esperam bruxa de Blair e não é um bruxa de Blair. É, na verdade, é um filme que, quanto mais eu penso nele, mais eu, eu, eu admiro a a força de vontade do diretor de manter a proposta dele desse jeito. É um filme que se passa em 1630, mais ou menos, na Nova Inglaterra, no período colonial americano, pré-independência, pré com os protestantes vindo de barco da Inglaterra, ainda os imigrantes chegando no Novo Mundo. E é sobre uma família que tem dificuldade de se adaptar pro, com uma... Igreja? Na comunidade ali, acaba indo morar mais afastado. É um filme de terror sobre uma bruxa. E isso é feito sem o menor... Sem a menor ponta de ironia, assim. É um filme sobre um, algo sobrenatural que se passa em 1630 e é isso. O filme é sobre isso mesmo. Ele não tem uma, uma camada de comentário social, ele não tem uma camada de pós-modernismo para
0: debater o estilo da coisa. Ele, ele é... não quer ser mais do que ele é.
1: é. Ele é o que ele é. Ele é uma história de terror de, de, dessa família sendo confrontada por uma força sobrenatural, mais ou menos eu fiquei pensando assim que talvez esse filme, se existisse cinema nessa época, ele poderia ser um filme que poderia ser passado para essas pessoas naquele lugar e seria um filme bem aceito. ele é como se fosse uma fábula, mas ele não tem necessariamente uma lição de moral. ele não tem um motivo a mais, uma camada por trás daquilo.
0: ele tem, ele me deixou na dúvida um pouco hein?
1: sobre o significado do final. é. sim. Bom, eu não, não, não vou entrar em detalhes. Não, não vou entrar, mas o final, é o final
0: deixa um, um, um ponto para ser discutido, vai? Sim,
1: sim. E eu acho que seria um ponto mais aberto ainda se a gente não tivesse, aos 15 minutos do filme, tido uma cena muito explícita que, que tira um pouco toda essa carga de, 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 de dúvida do filme, porque é, é um evento que não é presenciado por nenhum personagem do filme. Sim. Não dá para dizer ali que ninguém que alguém tá vendo coisas. Que é a gente que tá vendo coisas. Sim, sim. Tô dançando em volta da, da, da do, dança, tema. do tema. Porque é, é, não acho é... que vale a pena ser surpreendido pelo filme. A gente tá
0: fazendo sem spoiler. É uma versão que não é para debater. É pra deixar vocês se questionarem depois. É,
1: mas é um filme sobre perda, sobre luto. E é um filme sobre sobrenatural. Sobre a natureza como adversária. Que era uma coisa constante na vida das pessoas nessa época. Tava chegando no novo mundo, inexplorado até então.
0: Eu acho, assim, uma coisa que é importante falar do filme é que a personagem principal, vai a Toma Sim, é feita por uma menina que vai aparecer cada vez mais agora.
1: É, ela foi um dos primeiros papéis dela, o primeiro de destaque, né?
0: É, o primeiro de destaque, o primeiro é que ela tem um crédito decente. Ela é super novinha, quantos anos ela tem agora? Acho que tá com 20 ela acabou, de,
1: ela acabou de fazer o filme do Shyamalan.
0: é o, o Split Split também é uma ótima dica, tá muito bom é, Não, não é. sei se você, se você gostou Não gostei, não é. gostei. Ah, Davi, sabia, Várias... devia esperar isso é. <risos> Devia esperar isso de você Mas
1: é, essa é outra discussão Mas bem lembrado, você falou do, do Shyamalan O The Witch é o anti-The Village
0: É, exato
1: E eu gosto do The Village mas o The Village é um filme moderno sobre uma sociedade de 1700. 1800. O The Witch não é um filme moderno.
0: Não, ele é uma sociedade de 1600 e é isso.
1: Digo, o ponto de vista não é moderno.
0: O ponto de vista do é The de, Village é, é, é moderno.
1: É, é, é um filme cujo ponto de vista, cuja mensagem da história da, da coisa toda é daquela época, de 1600 É ah,
0: por isso que ele se assemelha um pouco a um conto, uma lenda, um folclore. É,
1: é uma coisa que... Eu acho que eu vou me adiantar aqui e falar, eu não, não considero um spoiler. Quando acaba o filme, tem um, um, uma frase que eu gostaria de ter sabido do começo do filme. Que é que a história toda é baseada em relatos, em vários relatos diferentes, reais, daquela época. Então... Isso
0: aumentaria o quanto você ia prestar atenção e gostar do filme. Eu entendi entender não melhor. Se,
1: não sei se me faz gostar mais do filme, mas me faz entender melhor o filme. Sim. O filme faz um pouco mais de sentido, tá? Então ele tá vindo de, de coisas, de material real. Não que o que acontece no filme seja real, mas ele tá vindo... Os, de... relatos,
0: os relatos são.
1: É, os relatos existem. Cada
0: um acredita no que quiser, né? É,
1: o... mas o filme é muito bonito no geral. Ele é, ele é muito bem filmado, bem dirigido. As atuações estão incríveis, são muito, muito legais. É, dá é, uma aflição, algumas vezes, a medo.
0: What went we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred, our fathers' houses, for what? For the kingdom of God. Let us pray. Ba
1: Black Philip, if You are wicked. Does he really speak to thee? Oh
0: God, my Lord, I now begin. I'll oh, help me and I'll leave my sin. For I repentant now shall be. From evil I will turn to thee. None ever shall destroy my faith. For I repentant now shall be. Oh God, my Lord, I now begin. I'll oh, help me and thou leave my sin. For I repentant now shall be. From evil I will turn to thee.
1: Let us leave the report. A, a linguagem é muito estranha mesmo para quem quem é nativo de inglês é, se perde um pouco nesse filme nessa a gente teve uma, uma vantagem de ter o filme legendado pra gente porque a linguagem é bem complexa mesmo então se você conseguir esse, essa é a minha única recomendação que não tá no Netflix então se você conseguir alugar pegar em outro lugar comprar tenha certeza de que tem legenda e legenda boa para ele Sim. porque é difícil senão é difícil entender o que tá acontecendo
0: e vocês vão poder ver a Anya que eu não completei. No ano que vem, no filme dos Novos Mutantes
1: Ah, ela vai fazer a Kitty ah, Pryde Ela
0: vai fazer a, a Mágica a, uhum. a Irmã do Colossus Vai ser muito legal, acho que tem tudo pra funcionar bem E ela é uma atriz bem maior Do que o papel, inclusive Dá pra ver que ela já leva bastante jeito pro
1: Sim, eu, eu gostei bastante Da The Witch eu, eu gostei dela no Split, mas não gostei do filme Mas aí é outra história bom Então a recomendação é The Witch a Bruxa, é, às vezes está escrito The Witch, com dois Vs também, porque Sim. é antiquado, e dirigido pelo Robert Eggers, que se você achar uma foto dele online, você vai ver que ele é um cara bem estranho desde o começo.
0: Sim, ele parece da época também. É,
1: aqueles <risos> artistas malucos. Então procurem aí, aluguem, comprem, seguirem.
0: Bom, vamos falar sobre o motivo que trouxe a gente a esse podcast, então.
1: Vamos falar do, do filme novo do Jordan Peele.
0: O primeiro filme dele, né?
1: O primeiro filme dele, Get Out Aqui ficou como Corra Corra. Com exclamação
0: Sim, e, e gostei Podia ser Vaza também <risos> <risos> Bom, está estreando Estreou na sexta-feira passada, né?
1: É, eu acho que sim O que está me surpreendendo nesse filme É que ele está sendo bem, bem vendido aqui no Brasil Melhor vendo. do
0: que eu imaginava mesmo.
1: É, eu não sei como é que tá a bilheteria, mas pelo menos os, os anúncios, eu tô vendo todo lugar, aí propaganda do Google com, falando do filme, Tô vendo a, a distribuidora está botando bastante dinheiro, está apostando bastante no filme, o que eu não diria que seria o caso para um filme desse.
0: Mas sabe por quê? Foi bem nos Estados Unidos. Ele, tá, ele foi, saiu nos Estados Unidos há dois meses, mais ou menos, é, saiu em foi, fevereiro, foi fevereiro, final de fevereiro.
1: E é um filme que... Voltando a falar de Shyamalan... Também é da House Que é a mesma que fez o Split... Que é uma produtora de baixíssimo orçamento... Filmes abaixo de um milhão de dólares... Abaixo de cinco milhões, eu acho... E geralmente de terror... Que geralmente uh. conseguem muitas vezes o orçamento... Porque terror tem essa peculiaridade...
0: É, porque o terror costuma ser feito com baixo orçamento... E ter um retorno razoável, né... Quem gosta de terror, gosta de terror... E tá acostumado ao baixo orçamento... Então funciona bem.
1: E uma, uma característica boa da Blumhouse é que se você ficar dentro do orçamento que eles prometeram pra você, você tem liberdade pra fazer o que você quiser.
0: Isso é lindo.
1: Porque se eles, é meio George, Roger Corman, assim, porque se você se falhar, não é uma perda muito grande. Agora, se der certo, todo mundo fica feliz. No caso de Jordan Peele, deu certo.
0: Quem é Jordan Peele?
1: Jordan é um cara que veio de um grupo de comédia, ele escrevia para uma, uma série de TV chamada Matt V há muito tempo, mas ele apareceu mesmo quando ele juntou com o Keegan Michael Key e fez o, o, o programa no Comedy Center Sim. chamado Key and Peele. Então eles são dois negros, na verdade os dois tem um, um dos pais é branco.
0: Sim, eles são, aqui no Brasil eles seriam chamados mulatos ou sei lá. Uhum
1: enfim eles não seriam chamados não é, ia não. fazer diferença
0: não ia fazer diferença
1: lá nos Estados Unidos eles são negros é... eles falam
0: mixed race lá é. mas o, o todo mundo que é mixed race é da cor do, é, é não é, é negro branco, é sempre é, da é, cor é sempre que da... não é branco é.
1: então eles fizeram, eles fizeram esse sketch show aí por acho que cinco temporadas
0: eu acho eu, eu, só para explicar a gente tá entrando nesse mérito porque eles entram nesse mérito sim muito.
1: sim eles falam o tempo todo justamente o que eu ia falar agora a, a, o sketch show deles é muito focado em raça comentários sociais no geral e é legal que tem um ponto de vista deles que é uma coisa que nem sempre aparece pra gente e eu acho que isso é a chave do geralt é um filme que tem um ponto de vista de um público que geralmente não é representado nesse tipo de filme filme de terror no caso então o protagonista do Get Out é negro e o amigo do protagonista também é negro, e eles estão ali sempre comentando o, o que a gente comentaria, o que a gente quer comentar aqui assistindo o filme. O filme chama Get Out. Pensa naqueles filmes de terror em que o assassino está dentro da casa e a pessoa, ao invés de sair da casa, sobe a escada.
0: Ou desce para porão.
1: Ou desce para porão. Ou se coloca numa situação pior. Você aqui de fora fica falando, não, seu idiota, sai. Vaza, pelo amor de Deus. É. Corre. É um pouco essa a ideia do get out assim, é, é colocar um ponto de vista de alguém que sabe Que alguma coisa está errada é Uma pessoa que não é um mero peão ali No, no, no filme de terror para ser morto pelo assassino
0: Quem entende legal no, no filme?
1: O elenco é bem legal é, o, o protagonista não é muito famoso
0: não, Ele se chama Daniel Kaluuya Kaluuya, né? é Ele fez Sicário Que até teve uma participaçãozinha e ele é o Black Death no que que as Dois. E é isso que eu vi Só. com ele. Não vi mais nada.
1: É, ele é ele namora uma, uma menina branca, rica, é, meio asp assim, que é a menina do Girls.
0: A, a... a Alison Williams. A Alison
1: Williams, não a, não a principal. A,
0: a uma melhor amiga, vamos melhor dizer amiga assim. A Lena Dunham. Dunham. Na série, a Alison Williams faz a Marnie, que é a, a mais. tipo, a que mais muda durante a série, assim. É ah, que... eu
1: não, não acompanho o Girls pra dizer
0: ela começa, não, todas mudam bastante, é verdade, mas a menos talvez a Hannah <risos> mas a Marnie ela se pé, ela parecia ser a que mais pé no chão no começo e a que mais perde durante a série assim. tá.
1: é, nesse filme ela faz a namorada do, do Chris, que é negro então aí já começa o, o embate de classe não, mas de, de etnia, além, além deles dois tem a família dela toda e, e pessoas conhecidas da família dela que tem gente muito legal tem o Brad, Bradley Whitford Que é um cara Sim. que já fez muito bem o um filme Que tem a mesma proposta de subverter O gênero, assim, de terror Que é o Cabin in the Woods Sim. Tem a Catherine Keener Que fez o Malkovich. John Malkovich Mas E mais bem. um monte de coisa do, do, do Charlie Kaufman É uma atriz muito boa
0: E tem o irmão dela que pra quem assistiu o X-Men First Class, é. é o Banshee.
1: Tá, é. Eu não tinha reconhecido, Aquela carinha que eu queria socar o tempo todo, sabia que eu já tinha visto em algum lugar.
0: Ele tem uma cara muito estranha, então é tipo, ou você lembra, ou ele marca um pouco, né? Você sabe que.
1: É, tem a gente também, tem o Cipher Root, que a gente já falou dele em outro podcast, que é o, o cara que faz o Milton do Office Space. Uh, sim. Que tá sempre bem.
0: Ele está incrível no filme.
1: E o elenco é basicamente esse. Tem outras pessoas também, mas de, de, de conhecidos assim são eles. Mas o filme é um filme meio Guess Who's coming to dinner do, da família branca receber um namorado negro da filha. Mas tem uma subversão aí da, da, da coisa com, com uma premissa de terror que vai aparecer. Ele, é,
0: ele é um terror, ele te mantém intenso o filme todo. Porque você acompanha o jeito que o, o Chris, né, o personagem principal, tá compreendendo as coisas. Eles têm muita dica para ele perceber que algo não tá certo ali.
1: Sim. E ele percebe, e o amigo dele com quem ele fala constantemente, ele também percebe. E faz o nosso papel, o papel de audiência de... Cai fora daí logo, tipo, tem alguma coisa errada, não faz isso. You got your toothbrush. Do You have your deodorant. Yeah. Do you have your cozy clothes? Got that. What? Do they know I'm black? Should they? You might wanna, you know. Mom and Dad, my black boyfriend
0: will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. <laughs> black. I ain't never seen you like this before, bro. Meeting families, and taking road trips. So come back all bougie, man. Come back, get your damn pants up to your damn stomach. <laughs> <Here> he <goes. laughs>
1: so you guys coming up from the city yeah we're just heading up for the weekend can i see your license please he wasn't driving i
0: didn't ask who was driving i asked to see his id call me dean and you're hungry my man so how long has this been going on this this thing <laughs> we hired georgina and walter
1: to help care for my parents when they died i couldn't bear to let them go
0: Acho que é o suficiente pra gente falar Sem nenhum spoiler, né?
1: É, bom, assim, se você ainda não viu O uh, que, que vai te empurrar Pra ver aí, talvez o, o que eu gostei bastante do filme É que o, o filme é, tem a voz muito forte do diretor é, Se você acompanhou Kim Peele em algum momento dá, você, você conhece a voz do Jordan Peele E esse filme Podia ser encenado todos os papéis Por ele Dá pra ver que é ele falando ali isso não é um ponto negativo, isso é um ponto positivo. É um cara que tem uma voz forte tipo Tarantino. Assim. Tarantino é a mesma coisa. Você pode botar aí ele declamando todos os papéis dos filmes dele que dá certo. Dá pra ver a cadência dele. No Get Out é isso. É, é um diretor que acabou de começar e começou com o pé muito certo. É uma mão firme assim pra direção.
0: Ele já está com outro filme engatilhado, porque esse daí foi um sucesso muito maior do que estava sendo projetado, nem esperava. Também já está com uma série preparada para HBO, em parceria com o J.J. Abrams, que chama Lovecraft Country. Opa! Que é baseado no... Não é no Lovecraft, não é no... É inspirado. É, no... é inspirado numa, num romance que chama Lovecraft Country. É um romance em que um cara vai atrás do pai desaparecido e encontra coisas meio fantásticas e absurdas Boca, no caminho. Tia. E com pano, porque é na década de 50 o racismo é muito presente. Ah, legal.
1: Então, é um filme que vale muito a pena ver, vai, vai no cinema, tá passando agora ainda a cobertura, acho que tá, tá em bastante sala, não deve ser difícil de achar. Se você gostou de Cabin in the Woods, você vai gostar bastante certo também, é, é. Certo. Certo. Então é isso, vamos vamos para spoiler porque tem coisa para falar.
0: Vai, aqui. assiste e volta para ouvir a partir de agora.
1: É isso aí. O filme parece ser sobre uma coisa, sobre racismo, sobre uh, os brancos hipnotizando os negros e escravizando eles para ter eles ali de servos para sempre, coisa bem retrógrada, bem do sul dos Estados Unidos. Mas na verdade não é exatamente sobre isso, né?
0: É, ele, ele é legal essa jogada que tem porque ele te faz acreditar que o, ele é um racismo é, evidente, óbvio e aí ele quando ele vira o jogo e você entende o que, que eles estão fazendo de verdade lá e é tipo, no final do filme que você vai entender isso pelo menos para mim foi sim é um... sobre
1: a na verdade é sobre a fetichiza...
0: fetichização do negro pelos brancos da parte física dos negros claramente isso né tipo é principalmente física mas não só né porque
1: o o Stephen Root lá, que é o cara cego que quer que é, enxergar
0: ele quer ter também a, a, a qualidade de visão que ele tem nas fotos que o cara tira, né?
1: É, e tem toda a questão de racismo um pouco mais claro porque eles acham que o negro hoje é privilegiado então é o mesmo pessoal que reclama aí de feminismo, de que o homem tá perdendo espaço, essas coisas absurdas que a gente ouve todo dia, infelizmente o pessoal que tá ali fazendo parte do filme achando que os negros hoje são mais privilegiados porque eles são vistos como Sei lá, como ah, alguém que precisa de ajuda, algum coitado, uma coisa assim. E eles querem também. Eles querem embarcar nesse bonde aí. Então é um filme sobre essa fetichização deles ah, em todos os aspectos e que não necessariamente é, é o racismo aberto que a gente conhece, mas não, não deixa de ser um tipo de racismo, porque é uma separação das coisas por, por etnia tentando uma compensação de privilégio aí que é ridícula.
0: O que, que você achou da Alison Williams?
1: Eu achei que ela fez direitinho o que ela
0: tinha que fazer. Aquela cena da chave lá. Que é, dá ela, na orelha dela.
1: É. Ela, ela muda de expressão ali. Nossa. Num segundo. Da... Puta. Mas quem eu achei melhor que ela foi a Jordina. A Georgina? Quem era mesmo? A, a, a empregada deles, que na verdade ah, é a avó.
0: é verdade. É verdade.
1: Quando ele tá tentando... Quando ela tá se desculpando por ter tirado o celular dele da, da tomada, a câmera fica fixa ali na cara dela... Ela tá com aquela expressão meio sorridente, é, tentando, explicando como se fosse normal, mas
0: escorre uma lágrima. Não, aí. aquela lágrima é foda. A lágrima e o, o sangue no nariz do, do menino também, é que se ele falar o nome do filme... Sim. É muito, são muito boas. São boas cenas e boas quebradas, né? Tipo... Cenas bem
1: construídas mesmo. Mas é, essa ideia toda da fetichização aí é até perigoso pra gente que tá fazendo review do filme de... De, de, de correr no mesmo erro
0: aí de. Ah, sim. É, é super tênue o, o... Então, a linha, né? Então... então não
1: é não é tão simples como. Não é uma coisa tão fácil de, de, de esquivar como o um racismo mais, mais clássico. É uma coisa que até a gente pode correr corrigar, no mesmo né? erro de, de fetichizar o, o diretor, o, George, o Jordan Peele, porque é o primeiro filme dele, e olha como o cara é bom, nossa, como eu queria ser ele, etc. Mas é, o cara, tá, o cara fez um ótimo trabalho, independente de quem é ele é. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que
0: ele mereceu agora ter já aprovado outros projetos, já tá caminhando com mais coisa.
1: E aquele final?
0: Eu, eu gostei do final. Eu acho que. Eu, eu gosto dela no chão, viva ainda, e os dois saindo no carro. É, porque tem uma, uma,
1: um plot twist ali, né? Ela, ele tá quase matando ela ali. E aí ele desiste, ela dá aquela risadinha, quer dizer, que ela ganhou. Uhum. Aí chega a sirene, aí fala, fodeu.
0: Tô preso, né? O negro com a mina com... Justamente.
1: Aí, na verdade, é o amigo dele do, do sei Então, essa é a virada, é um final feliz. Mas o filme tem uma, um final alternativo. Ah, é? É, eu dei uma olhada lá. Não soube. É o final que você espera. É o final mais realista. É a polícia mesmo. É a polícia, ele vai preso. Aí o amigo dele vai visitar ele na cadeia e fala... Cara, você tem que lembrar de mais nomes aí pra gente ir atrás, continuar a investigação. Ele fala, cara, não, não vai ter jeito. Tipo, não, Eu já tô feliz de ter parado com essa história, então vamos desistir. E acaba aí. Final super deprê.
0: Nossa, não, eu prefiro como foi.
1: Aí eu fiquei pensando, né? Poxa, mas o filme é super consciente socialmente e tal. Seria uma boa denúncia para fazer, porque afinal... Uh, o negro já chega perdendo né, a história no sistema judiciário e tal. Mas aí eu pensei melhor e. Essa ideia, essa mensagem já tá no filme quando ele acha que é a polícia. Sim. Quando ele, ele para o que tá fazendo, levanta a mão ali.
0: Ela tá na nossa cabeça. A gente faz a ligação.
1: A gente já, já entendeu. Então, a gente já é, ele, ele, quando ele subverte essa expectativa aí de colocar um final para cima, feliz. Ele já está acrescentando na história, então já, já tem aquela ideia que ele queria passar, beleza? Entendemos. Então vamos colocar uma coisa diferente que vai deixar o pessoal gostando mais do filme. Provavelmente deve ter impactado no resultado no na bilheteria. Sim. Que as pessoas saem. Saem para cima, mais para cima, gostando do filme e variou um pouquinho a história também, né? Porque é, não precisa ser tão.
0: Não, não precisa, não precisa ser o o, o óbvio, né? Não precisa ser o que a gente está esperando.
1: Além disso, tipo. Quem disse que as consequências não vieram depois? Quem disse que esse problema não apareceu? É, não, a
0: cidade pega fogo e todo mundo some, né?
1: É, pois é. E outra, a menina não tá necessariamente morta. Não, não necessariamente. Ela tomou um tiro na barriga. É, ela tá ali, abandonada, mas vai saber. Nossa, é hora que ele acha as fotos dela. Então, esse é o meu problema com o filme. É? O ponto em que eu não gostei do filme. Por quê? Porque é muito fácil.
0: Porque aí entregou,
1: né? Entregou demais, tipo... Tá ali no quarto de, que ele tá hospedado, atrás de uma portinha que tá aberta, que ninguém sabe quem abriu. Verdade. E tá ali numa caixa com... De presente, Faltou né? só o nome RG de todo mundo que, que passou por ali. <risos>
0: Não, eu, eu, eu gostei que ele viu, mas eu entendo que você... que é muito entregue. E eu entendo que o filme continuaria funcionando sem ele ter visto.
1: Ou que ele descobrisse de outra maneira,
0: eu acho. Não, Não pensa assim, que... tira essa cena. Ele desce a escada com ela, vão embora, não sei o que lá. Tal. A gente não sabe. Também, a gente né? também não sabe. E Pode aí ser. ela ela começa a procurar a chave não acha a chave. Elas acha a chave de repente, ela tira a chave e fala: mas eu não posso. Te... É. Você ficar tão perdido nessa cena? Sim. Porque bem ou mal você tá você tá torcendo para ela ter mudado naquele momento, para ela ter sido uma falado puta não. Esse é um cara legal. O Chris não merece isso que vai acontecer com ele. E aí quando ela não muda, você fala filho da puta. Mas você é. já estava esperando. Agora, Sim. se você não está esperando, cara, você ficaria numa...
1: Então, eu acho que aí o filme podia ter sido um pouquinho diferente. Mas, de resto, gostei muito. Não é um filme que muda paradigmas e tal, mas é um filme que, que subverte o que você espera por ele, te dá um ponto de vista diferente num filme, num tipo de filme que geralmente não acontece isso. E é, é divertido, porque você está junto com o filme o tempo todo. Você está ali uh, concordando com o protagonista, o que é raro,
0: <risos> <Alien>. <risos> Sim, é, é, é assim, o, o, é um protagonista que não é burro pela história, né? fica burro pela história, Sim. isso é uma coisa muito... É, o protagonista não tá ali pra servir,
1: pra servir a história, exatamente, eu, a gente... ele, tá pra, ele é ele, ele, ele age como ele
0: agiria mesmo. É, um filme que eu gosto muito, que eu sempre falo tento falar isso, eu só consegui pela primeira vez agora, tipo, explicar isso... É, é uma confissão? É uma confissão. É o... Alzheimer Case. Acho que você não viu. Não, não. É um filme policial da Antuérpia, na Bélgica. É muito, muito bom. E por quê? O, o, o vilão do filme, o criminoso do filme, e o policial, eles são inteligentes o tempo todo. O vilão não é pego porque ele faz uma burrice, que não tá dentro do negócio. Se ele for pego no filme, ele foi, vai ser pego porque o cara outplayed. Ele conseguiu fazer uma uma volta nele, assim. Um bom duelo. É, um bom duelo de, de, de caras inteligentes. E eles têm um ótimo um, um cara bom pra comédia como parceiro do policial principal que dá, dá aquela quebrada na, na seriedade do filme. No Get Out. N não, no Get ah, Out é. também. Nos dois, ah, é verdade. O, o amigo dele no Get Out também é o, o cara que põe a parte de comédia porque o Chris não é um cara engraçado é, o Chris sim. é um cara preocupado ele chega na cidade e tudo que a cidade dá para ele é preocupante Sim, sim.
1: outra coisa que eu gostei do, do, do filme foi como que eles usaram aquele trauma de infância que ele teve de, de, de ele se culpar pela morte da mãe para única parte em que ele cai no estereótipo de, de protagonista de filme de terror que é quando ele volta para pegar a Georgina depois de ter atropelado
0: essa cena, e você sabe o que vai acontecer né
1: é, tá justificado, porque você sabe o tamanho do trauma dele, faz sentido o trauma dele. Então, beleza, ele já viu que ela que ela tinha aparecido como pessoa de verdade e não a avó a metade. Então, ele tinha um resquício de esperança ali que que não fosse a avó deles, né? Uhum. Então, fez todo sentido ali. É uma atitude que seria condenável, no, no, no estilo do filme, de subverter essas, esse protagonista burro. Mas faz todo sentido. Então, valeu.
0: Você acha que os 88% dele no Rotten Tomatoes e os 8% no IMDB estão bons? Estão conduzentes? Eu com acho que sim. É,
1: é, minha nota foi 8. Então? É um filme bom, divertido, interessante, que não vai mudar a sua vida, mas vai te fazer pensar em várias coisas. Vai te colocar no, no seu lugar algumas vezes.
0: <risos> e eu acho que essa 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 é sua raciocínio do final do filme, de fazer você... Pensar no final óbvio, de ser a polícia e tudo mais, e aí subverter isso é muito bom, porque te pega no, próprio, no seu próprio veia racista ali no meio. Assim, tipo, você pode, pode ser o cara mais legal do mundo, mas alguma coisa a sociedade te treinou pra esperar. Sim. Então é isso, pessoal. Fechamos esse aqui. Bom filme. Você, você,
1: você ouviu até aqui, você já viu. Sim. Esperamos. Você não vai ver aí, dê dinheiro pro. O Jordan Peele dê dinheiro pra esse tipo de filme Sei, pra eles fazerem
0: mais É melhor
1: do que a maioria dos filmes da Blumhouse inclusive, que é bem fraquinho
0: como é que a gente tá? qual é o nosso projeto? próximo podcast? É,
1: daqui duas semanas a gente deve acompanhar o finalzinho do The Americans da, da última temporada que é a penúltima temporada que vai existir e a gente deve falar um pouquinho da série toda
0: série toda, são cinco, cinco temporadas por enquanto eu tô chegando lá. Eu tô na segunda, mas até... Você a gente tá gra... catinhar. Eu tô catinhar. Até, até eu chegar lá, eu, 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 até o dia de gravar eu chego lá. Então Sim. é isso. Se você
1: quiser falar com a gente mais uma vez, só procurar podcast podcastcatinharp no Facebook, gmail.com ou, ou no Twitter com...
0: fala comigo de Dedonato. Ou comigo o Desinformante e falem, deem ideias também pra gente de próximos podcasts falem, se quiserem já pedir coisa pra gente falar no The Americans Tamo aí é isso aí, até a próxima até.